0: Hola y bienvenidos a este espacio, mi nombre es María Alejandra Mejía, soy psicóloga y hago parte de un equipo de voluntarios de la Fundación Crear y Volar. El día de hoy hablaremos sobre las emociones infantiles, tocaremos primero el tema de qué es una emoción, cómo clasificar las emociones y por último tocaremos el tema de cómo ayudar a nuestro hijo a identificar las emociones. Lo primero que hay que hablar es qué es una emoción, bueno pues las emociones son respuestas complejas del organismo que debemos conocer y gestionar de manera apropiada, es decir que no hay emoción buena o mala, simplemente son respuestas de nuestro organismo, pero es un tema que quiero hablar un poco más adelante. Por ahora, hablemos de cómo funcionan las emociones. Bueno, pues las emociones son activadas después de algún acontecimiento. Es decir, si sabemos que el día de mañana nuestro hijo ingresa al colegio, ese es el acontecimiento y la emoción que podemos eh, observar en nuestro hijo es el miedo. O la alegría por ver a, de nuevo a sus compañeros o diferentes tipos de emociones que conllevan ese acontecimiento. Este ejemplo lo vamos a tener en cuenta para hablar eh, durante este episodio de las emociones. Tenemos eh, componentes de las emociones. Y este, estos componentes los definimos en tres. Componentes psicofisiológicos, componentes comportamentales y componentes cognitivos. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto significa que es la manera en cómo se representa la emoción en nosotros. Es decir, dentro de un componente psicofisiológico podemos encontrar una respuesta eh, física del organismo, eh, como lo son en el ejemplo que planteábamos anteriormente, tal vez que nuestro hijo vomite por miedo o simplemente salte eh, por alegría. Son estas respuestas físicas que podemos observar muy fácilmente frente a una emoción, a veces a nuestros hijos les da fiebre, les da dolor de cabeza una noche antes de entrar al colegio y uno dice ¿por qué tan raro esto? y simplemente es nuestro cuerpo eh, interpretando aquella emoción, pero ¿cómo podemos hacer para intervenir en ocasiones estas respuestas físicas de nuestro organismo bueno pues por medio de relajación de respiración o de control físico corporal pongamos otro ejemplo rápido si nuestro hijo se encuentra haciendo pataleta porque no le compramos algún regalo y empieza a tener una respuesta física como Golpear o tirar las cosas que están en un estante pues lo adecuado no es acudir a la palmada que llamamos comúnmente sino a este tipo de técnicas de relajación y respiración las técnicas de relajación son un poco más extensas pero una técnica de respiración muy rápida es la técnica diafragmática la técnica de respiración diafragmática en este buscamos inflar nuestro diafragma para eh, controlar aquellas emociones de nuestro sistema y esto lo hacemos por medio de, de una respiración profunda es muy sencillo y nos podemos demorar entre 1 a 3 minutos buscamos hacer esa respiración profunda que todos conocemos pero sin eh, levantar o mover nuestra parte superior del cuerpo, es decir, sin mover nuestros hombros ni aumentar el tamaño de nuestro pecho, sino lo que vamos a aumentar es nuestro estómago y de esta manera pues cuando exhalemos el aire nuestro estómago se va a reducir. Para más información sobre esta técnica, pues la pueden encontrar fácilmente en internet, en videos de YouTube les explican muy bien cómo hacer esta técnica y también pueden buscar técnicas de relajación como meditar, pero como les mencionaba anteriormente estas técnicas son un poco más largas. Bueno, ahora hablemos de nuestro segundo componente de la emoción. Este eh, recibe el nombre de componente comportamental. En este hablamos de una respuesta de lenguaje no verbal. Entonces volvamos al ejemplo del de primer día de escuela de nuestro hijo. Podemos observar lenguaje no verbal eh, como alegría, como que se está moviendo de un lado al otro... Eh, con mucho entusiasmo o lo podemos observar que tal vez está llorando porque no se quiere separar eh, de nosotros porque tal vez siente miedo de esta nueva rutina que va a adquirir y la intervención frente a este componente eh, es un poco más ardua porque acá hablamos de educar en habilidades sociales y en matizar aquella, aquellas expresiones faciales. En el tercer componente hablamos eh, de lo cognitivo. Cuando hablamos de en el componente cognitivo eh, hablamos de hacer conscientes esas emociones. Cuando hacemos consciente una emoción Estamos hablando inmediatamente en convertir aquella emoción en un sentimiento y en muchas ocasiones eh, solemos distorsionar aqu aquella conciencia sobre la emoción y esto necesita una técnica de reestructuración cognitiva o a veces en algunas ocasiones no somos conscientes de la emoción que estamos sintiendo, por ende no la podemos convertir en un sentimiento y de igual manera la técnica para mejorar aquella situación es la reestructuración cognitiva. ¿Pero qué es la reestructuración cognitiva? Bueno, en psicología hablamos de reestructuración cognitiva como una técnica es una técnica que manejamos dentro del consultorio psicológico. Así que si ustedes están interesados en conocer más sobre esta técnica o quieren eh, o sienten que necesitan eh, abordar eh, este tema, pues nosotros eh, dentro de la fundación contamos con asesoría psicológica. Esto pues... Eh, en, por medio de nuestras redes sociales podrán contactarnos para poder recibir mayor información. Toda emoción conlleva alguna acción, como lo mencionábamos anteriormente. Si volvemos al tema del de inicio escolar, del ejemplo del inicio escolar, si nuestro hijo siente miedo, tal vez su respuesta de acción Será huir ¿Y cómo hará para huir? De pronto diciendo No, pero si yo hoy mañana no pasa nada Y tal vez eh, evitando esa situación Pero si nuestro hijo siente mucha alegría Como lo mencionábamos en el componente comportamental Pues veremos a nuestro hijo sonriente, alegre Saltando de un lado al, al otro Pero tenemos también que tener en cuenta Las emociones agudas, esto que estamos hablando son emociones agudas, pasajeras, son emociones que tienen un periodo muy breve de duración en nosotros, que pueden durar segundos, minutos, horas, hasta días, pero qué pasa cuando una emoción dura semanas o tal vez meses, bueno pues acá ya hablamos de sentimientos como lo mencionábamos anteriormente. Si nosotros tenemos una emoción eh, de amor por alguna persona o por algún animal o objeto, eh, podemos hablar de que ese, esa emoción de amor la convertimos en un sentimiento. Entonces retomemos el tema. La emoción consciente es igual a a un sentimiento que se puede prolongar hasta toda la vida, pero acá hace, hace parte la intervención voluntaria, es decir, podemos prolongar ese sentimiento o acortarlo de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces cuando alguien nos hace daño, cuando terminamos una relación o cuando simplemente nos alejamos de una persona, que son casos muy comunes en los niños a veces se alejan de sus compañeros de sus amigos y sienten eh, tienen esos sentimientos eh, son conscientes de aquella emoción eh, pueden prolongarla o acortarla de repente nos damos cuenta que nuestro hijo tiene nuevos amigos y ya no siente ese ese, ese esa sensación de tristeza por haber perdido los otros compañeros. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos también emociones que se prolongan por mucho tiempo? Tal vez una emoción de tristeza. Cuando hablamos de emociones prolongadas, de tristeza... Hablamos de tal vez un trastorno emocional Y acá también es muy importante acudir a un psicólogo Las emociones nos genera bienestar Y hay otras que no nos generan absolutamente nada de bienestar Y ahí hablaremos de las emociones positivas y las emociones negativas Que era el tema que, les, que tocábamos al principio en este momento me gustaría que se tomaran el tiempo, tal vez unos 3 minutos, de pausar este audio y anotar, eh, en un, hacer una lista en un papel o en algo que tengan a la mano sobre cuáles son las emociones que ustedes conocen. Y en tres minutos volvamos a reproducir este audio y hablaremos un poco más de qué fue eso que posiblemente anotaron bueno espero que en este ejercicio les haya ido muy bien seguramente podemos clasificar las emociones que ustedes eh, anotaron en emociones positivas y en emociones negativas pero qué significa esto qué son las emociones negativas bueno pues antes de que consideremos algo bueno o malo quiero decirles que todas las emociones son buenas y necesarias que sean negativas no significa que sean malas y las debamos de reprimir no significa que si nuestro hijo está triste lo debamos de regañar porque esté triste debemos hacerlo consciente de su tristeza pero de esto hablaremos más adelante todas nuestras emociones son necesarias y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como padres para más adelante podérselo transmitir a nuestros hijos. Entonces, seguramente si clasificaste estas emociones en positivas y en negativas, podríamos observar tal vez que tenemos más eh, en la categoría de negativas, encontrar más emociones en la categoría negativa que en la categoría de positivas. Pero esto porque sucede, bueno, como seres humanos somos más sensibles a lo negativo, principalmente porque son emociones más intensas y duraderas en nuestro organismo. Y también... Eh, pues son acontecimientos que actúan eh, más frecuentemente que actúan en nuestras emociones más frecuentemente es decir somos más propensos a vivir emociones eh, con situaciones negativas que positivas y por qué sucede esto bueno pues porque las emociones negativas eh, buscan aumentar las posibilidades de supervivencia en, en nosotros, en nuestra especie. Y son inevitables, es inevitable eh, sentir eh, tristeza por algo que pase a nuestro alrededor, por alguna situación física que nos atormente. Eh, es inevitable sentir aquellas emociones. En cambio a las positivas, nosotros no necesitamos emociones positivas para sobrevivir, no son necesarias. Mientras que una, una emoción negativa eh, como el miedo nos da supervivencia, una emoción positiva no nos, da, no nos activa eh, esa parte de nuestro cerebro de supervivencia. Las emociones positivas eh, se buscan, se construyen. Eh, si yo quiero estar feliz, lo construyo. Mientras que las emociones negativas, como lo mencionábamos anteriormente, son cosas inevitables, simplemente llegan a nosotros y pasan. Sin embargo, la mayor parte del tiempo experimentamos emociones neutras solo que no las hacemos conscientes y por eso no son tan notorias en nosotros ahora quiero tocar el tema de cómo ayudar a nuestros hijos a identificar estas emociones porque a pesar de que a partir de los 10 meses los niños ya empiezan a identificar algunas emociones nosotros como padres debemos hacerlos conscientes de estas para que puedan eh, entablar eh, relaciones sanas en, durante su vida. Entonces, ya como padres sabemos toda la teoría sobre las emociones. Ahora vamos a buscar una manera clara, concreta fácil, sencilla de explicársela a nuestros hijos, de decirles que son naturales, que las emociones así sean buenas o sean malas son necesarias para nosotros. Es necesario hablar con ejemplos a nuestros hijos, es necesario explicarles por medio de ejemplos que si yo estoy llorando es porque estoy triste. Seguramente por algún acontecimiento en específico, que no es natural sentirme triste sin algún acontecimiento que nos haya sucedido. Y que si se sienten tristes y no encuentran una razón, es importante que nos, que nos lo informen a, nos, a nosotros como padres, para que nosotros podamos buscar ayuda profesional. Es importante también identificar aquellas expresiones faciales en nuestros hijos, decirlo claro, sencillo para ellos. Entonces, si vemos una persona llorando, decirle, está triste, esa persona que viste llorando es porque está triste, si ve una persona feliz, decirle, esa persona está feliz o identificar aquellas expresiones en ellos, en nuestros hijos. Entonces, si nuestro hijo está saltando, preguntarle, ¿Estás saltando, es porque estás feliz, cuéntame, ¿qué te hizo feliz el día de hoy? Otra manera de ayudar a nuestros hijos a identificar esas emociones es por medio del juego, la mímica, la imitación, esto que le gusta hacer tanto a los niños, imitar, entonces, si a veces... Nosotros como padres decimos, ay estoy triste y hacemos la mímica de llorar y nuestro hijo va y nos da un abrazo. Entonces empezar a interactuar con nuestros hijos de esta manera y empezar a conocer todas las emociones. Por medio de muchas películas donde podemos observar a nuestros personajes eh, en diferentes estados emocionales entonces hay una película muy bonita que se llama Intensamente en donde muestran con personajes cada una de las emociones básicas entonces eh, sería muy bueno eh, poder sentarnos a ver esta película con nuestros hijos y poder explicarle que el rojo es una emoción negativa pero que, está, que es necesaria también sentirla como lo muestra en la película que sin la tristeza, eh, pues no nos daríamos cuenta de, aquella, de aquellas situaciones también que nos hacen felices. Otra manera de eh, educar, ayudar a nuestros hijos en la identificación de las emociones es expresar con palabras. Ayudemos a nuestros hijos a expresar verbalmente esas emociones para que puedan salir, para que pueda hacer este ejercicio tan importante que llamamos dentro de la psicología la catarsis. Entonces, eh, incentivarlo a hablar de las emociones que siente. Y recordar siempre como padres no recriminar, no juzgar eh, ninguna emoción que esté sintiendo nuestro hijo. Recordemos siempre, las emociones absolutamente todas son necesarias y son importantes y todas nos van a enseñar algo bueno. Así que les agradecemos por haber escuchado todo este podcast y los invitamos a que sigan conectados en, por medio de esta plataforma donde hablaremos un poco más de la inteligencia emocional, de esas estrategias de cómo hablar con nuestros hijos de las emociones y más allá. Hay mucho tema de que hablar frente a las emociones y en estos podcasts también hablamos de diferentes temas eh, con respecto a la mujer y con respecto a los niños. Así que los invitamos a escuchar muchos más de nuestros podcasts. ¡Hasta luego!